0: Leuk dat je weer luistert naar Sustainable Students, de podcast waar we je alles vertellen over wat er in de wereld van duurzaamheid speelt en de connectie maken tussen studenten en bedrijven.
1: Wil je zelf bijdragen aan een betere toekomst? Check de website voor vacatures van de bedrijven die je hoort op de podcast. Daarnaast zijn we heel benieuwd wat jullie vinden van onze podcast, dus vergeet vooral geen review achter te laten op Apple Podcast. Vind je het leuk wat we doen? Je kan ons nu supporten via petje.af sustainablestudents Sustainable Students. Waar we vaak focussen op het milieu en energie, is sociale
0: duurzaamheid ook een steeds belangrijker thema. Waar de meeste mensen misschien aan ontwikkelingslanden zullen denken, is dit ook in Nederland heel erg van belang. De helft van alle nieuwkomers in Nederland voelt zich namelijk eenzaam
1: en slechts een kwart van hen heeft een baan. Welcome App vindt dat dit beter kan en moet. Met hun app bieden ze een centraal platform waar nieuwkomers en locals elkaar kunnen ontmoeten en alle soorten initiatieven samenkomen. Zo zorgt Welcome voor een warm welkom voor nieuwkomers en verrijken ze de Nederlandse maatschappij. Ik ben Paul. En ik ben Thomas. En in deze aflevering zitten we aan tafel
0: met Julius Wijsen, oprichter van Welcome App. We hebben het met Julius over de missie van Welcome, hun verschillende initiatieven, hoe de app werkt en hoe jij zelf je steentje bij kan dragen. Sustainable Students. De podcast. Welkom bij Sustainable Students, waar we vandaag aan tafel zitten met Julius Wijsen, oprichter van Welcome App. Welkom Julius.
2: Dankjewel. Welkom. Welkom. Wat doet uh, welkom precies eigenlijk? Um, nou, wij zijn een platform en een organisatie die zich inzet voor nieuwkomers, mensen met een vluchtachtergrond. En uh, ja, ons grote doel is dat alle nieuwkomers in Nederland en straks in Europa zich thuis kunnen voelen. Um, dus daar proberen wij bij te helpen. Uh, via een platform. Ja, dat zit best ingewikkeld in elkaar. Want je zegt, uh,
0: nieuwkomers, uh, dat is denk ik een bewuste keuze dat, uh, dat jullie het geen vluchtelingen noemen. Dat ja. is daar een beetje te, de reden achter?
2: Ja, ja, we zijn vijf jaar geleden begonnen en uh, ik uh, deed vrijwilligerswerk in een noodopvang in Amsterdam. En ik kwam erachter dat ja, een heel deel van het systeem zeg maar rondom integratie en in vluchtelingen en nieuwkomers best goed werkte... Uh, maar het laatste stukje van je thuis voelen en echt een mensen ontmoeten... en uh, een baan vinden en een leven opbouwen, dat, dat lukte gewoon niet. En er, daar werd ook te weinig aandacht aan besteed. En wat al die mensen tegen mij zeiden was... ik ben helemaal klaar met vluchteling zijn en uh, zielig zijn en een ander zijn. Ik wil gewoon uh, ja, mensen ontmoeten, een leven opbouwen, een, werk, uh, een baan vinden. Dus daardoor dacht ik van oké... Okay, je, als we het de hele tijd over vluchtelingen hebben... dan hebben we het al over mensen die dus anders zijn. Er zitten zo veel connotaties ja, aan die term. Ja. Dus toen hebben we gezegd, oké, okay, we zeggen nieuwkomers... maar eigenlijk is dat op zichzelf ook alweer een problematische term. Want ja, wanneer ben je een nieuwkomer? Wanneer ben je geen nieuwkomer meer? Maar misschien zijn er mensen die vijf jaar in Nederland zijn of langer... en die nog steeds dezelfde behoefte hebben. Dus ja... Daarom doen we het, maar het is eigenlijk nog steeds niet de oplossing voor qua woord.
0: Ik... Ja, dus de eerste stap in de in de goede richting. Ah, ja, ook maar. Ja. Want inderdaad, wanneer ben je na dat je nieuwkomer bent eh, geen nieuwkomer meer? Is heb je daar een bepaalde zie je dat ook terug bij jullie bijvoorbeeld?
2: Nog niet. Um, dus uh, kijk, wij zeggen mensen we willen mensen thuis laten voelen. Ja, voor iedereen is dat anders, uh, maar ons doel is wel om mensen via het platform. Uh, op, op een gegeven moment het platform zo in te richten... dat je dus ook als nieuwkomer op een gegeven moment local kan zijn. En dat je dus eigenlijk andere mensen weer kan helpen met... Uh, waar jij stond. Precies, hè? waar ja. jij stond. Ja. En dat zou voor ons een soort holy grail zijn van... oké, okay, ding, 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 het is gelukt. Uh, maar dat hebben we nu nog niet technisch ingebouwd. Ja, wanneer is iemand geen nieuwkomer meer voor ons... van als ze de app op dit moment verwijderen en denken... oké, okay, dankjewel, jullie hebben me geholpen... Ik ben thuis, ik heb een baan, ik heb heel veel mensen om me heen uh, waar ik terecht kan. Uh, ik heb jullie niet meer nodig. Dan ben je geen nieuwkomer meer. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk de, de ideale situatie uh, waar je naartoe wilt.
2: Ja. Dat ze helemaal geïntegreerd, geïntegreerd
1: zijn in de community, zeg maar. Ja, ah, ja. ja. oké. Okay. Voordat we de details induiken van het platform, ben ik ook benieuwd uh, hoe ben je erop gekomen en hoe ben je begonnen?
2: Ja, uh, nou, ik studeerde. Ik heb antropologie gestudeerd, dus ik was altijd al geïnteresseerd in andere culturen en manieren van kijken naar de wereld. En uh, maar. En tijdens mijn studie had je ook migratie en integratie uh, als vakken, maar die heb ik toen niet gekozen. Uh, en voor mijn studie ging ik op een gegeven moment naar Italië uh, voor een uh, semester abroad. En voor mij op dat moment waren nog steeds die termen dus echt van die containerbegrippen van uh, ja vluchtelingen integratie migratie ja uh, je hoort het de hele tijd het nieuws maar je hebt eigenlijk geen idee wat het, je ver van de bed show ja nou
0: dat ja. Ja, je weet dat het een probleem is maar uh... ja
2: maar wat, wat is het nou eigenlijk en het uh, tot dan eigenlijk ook niet weinig, weinig van mijn aandacht en toen kwam ik in Bologna in Italië in mijn eentje en ja wat doe je dan je zoekt een huis uh, je koopt een voetbal en uh, je gaat naar het park en, uh, dus toen stond ik in mijn eentje letterlijk hoog te houden in het park. En toen uh, kwamen een hele grote groep uh, West-Afrikaanse jongens... kwam ik later achter op mij af. En ik dacht uh, eerst van, ja, wat gebeurt er? Wat willen ze van me, weet je wel? Um, maar toen bleek dat ik op hun veldje stond. Um, en ik had een gloednieuwe bal, dus zij vonden dat wel interessant. Dus die zeiden van, joh je staat op ons veldje... maar je mag wel meedoen als we jouw bal mogen gebruiken. Toen uh, deed ik mee en toen, eind van het, het was echt... Mega leuk. Ja, je, je, weet, uh, je weet hoe leuk dat kan zijn, drie tegen drie uh, uh, en iedereen meekijken en helemaal uh, gillen en zo. Weinig leukers op de wereld. Ja, precies. <laughs> en uh, toen uh, dacht ik van, oké, okay, wanneer zijn jullie hier weer? En ik dacht dat zij zouden zeggen volgende week of over twee weken of over een paar dagen. En toen zeiden ze, nee, nee, we zijn hier morgen weer. Dan zeg ik, oké, okay, tot morgen. En toen heb ik uh, zeven maanden lang elke dag met die gasten gevoetbald. Weinig gestudeerd? Uh, nou, ook prima gestudeerd, maar weinig. <laughs> ...andere dingen gedaan waarvan ik dacht dat ik ze daar ging doen... ...met ja, mooie ja. meisjes dansen en zo. <laughs> Vooral met die gasten gevoetbald. Ja. En, uh, mooie en ja, hele bijzondere verhalen alleen maar gehoord. En uiteindelijk gingen zij mij steeds meer vertrouwen. En uh, nou goed, Zij zijn uiteindelijk een inspiratie geweest voor dit alles. Voordat ik, zonder dat ik dat toen door had. Toen ben ik verhaaltjes gaan schrijven over die ontmoetingen en zo... ...hoe bijzonder dat was. En toen, uh, uiteindelijk ben ik daarna naar Lesbos gegaan... ...om vrijwilligerswerk te doen. En toen daarna dus naar Amsterdam... En toen in de noodopvang in Amsterdam waar ik vrijwilligerswerk deed, toen dacht ik, oké, okay, tot een bepaald punt wordt het echt goed geregeld in Nederland, maar het laatste stukje, ja, dat gaat gewoon niet goed. Dus ik wil me graag inzetten voor deze mensen en uh, voor dit onderwerp, maar in het, in het bestaande systeem gaan we niet veel verder komen. Dus toen wilde ik iets anders doen. En toen ben ik begonnen.
0: Okay. Want die West-Afrikaanse jongens hadden die zelf ook verhalen... waar je dus uh, het idee van kreeg dat zij dit heel erg hadden gemist?
2: Nou, nee, zeg maar, ik, ja, uh, in de zin van... zij zijn allemaal jonge jongens, rond de 20, 21, zonder familie daar. Woonden in een tentenkamp, uh, kregen één pan pasta per dag te eten. Dus die situatie was echt verschrikkelijk en ook uitzichtloos. Want ze kwamen uit landen die redelijk veilig waren volgens onze normen. Uh, dus de kans op een status krijgen was ook echt heel klein. Dus in principe waren er alle redenen om depressief te worden... vervelend te worden, te radicaliseren, wat dan ook. Maar ze waren zo positief en grappig en krachtig. Echt. Dus dat was voor mij de grote inspiratie. Dat ik dacht, Hé, hoe kan dat allebei tegelijk? Uh, dus ik was daar helemaal van in de war. En dan denk je echt van, wat zijn mijn probleempjes klein in één keer? Weet je wel, wat zit ik nou te miepen? Dus over die, ja, over die ontmoetingen ook tussen hun... en dan de, mijn internationale vrienden die ik daar leerde kennen... die ging ik dan samenbrengen. Ja, dat vond ik zo bijzonder wat daar dan gebeurde. Dus daar ging ik verhaaltjes over schrijven. Dus het ging meer over hoe hard zij worden tegengewerkt... en hoe krachtig ze alsnog zijn, wat dat mijn inspiratie was. Mm -hmm. En nog niet per se in wat zou een praktische oplossing zijn... om hun leven te beteren, snap ik wat ik bedoel? Ja, precies. En pas later kwam ik erachter, wauw, die gasten hebben mij zo geïnspireerd... dat ik überhaupt dit veld wat meer gaan verkennen.
0: Ja, en toen kwam je erachter wat er dus mist. En in daar Nederland, de in. Ja, en,
2: en toen, hoe is, dat, uh, hoe is dat toen gegaan? Nou, we zijn naast mijn studie uh, begonnen. Ik, ik dacht, oké, okay, wat mensen nodig hebben. Ik zat zelf te denken, kijk, ik ben in Italië geweest. Hoe irritant zou het zijn als ik de hele tijd behandeld word... alsof ik een vluchteling ben. En dat alles voor mij geregeld wordt. Eten en een bank en uh, kleren en wat dan ook. Maar dat iedereen zo, are you okay, are you okay, zo... En dan niet met mij praten. Dat... Oh, ja, zo'n ja. houding hebben heel veel van die vrijwilligers... in, in AZC's en, en in noodopvangcentra. Dus ja, ze ze, ze doen het heel goed. En en ze ze zo je zo zo maar ze zegt er niet echt een beetje. Nee, oh, ja. het is echt zo'n vrijwilligersmentaliteit uh, van... ik weet wat jij nodig hebt, ik geef het aan jou... jij moet dankbaar zijn en dan moet, ja. voel ik me goed over mezelf. Ja. Dus ik dacht, hoe irritant moet dat zijn als ik naar Italië zou zijn... waar ik juist mensen wil ontmoeten, waar ik, een nieuw, weet je, waar ik gewoon uh, een leuke tijd wil hebben... en dat ik zo behandeld word. Dus toen dacht ik, oké, okay, wat, wat volgens mij werkt... is dat mensen juist connecten, los van dat zij vluchteling zijn... maar op basis van gelijke interesses, leeftijd, locatie. Um, en gewoon mensen ja, samen laten voetballen, ja, koken wat, wat en dan, dan uh, heb je altijd wel... Uh, ja. uh, yeah. Dus toen ben ik zo begonnen. Uh, eerst zelf en toen vertelde ik het aan een vriend van mij, Kouros... wiens ouders uit Iran zijn gevlucht... En toen stonden we, we stonden letterlijk op een feest en ik zat te vertellen over dat dit mijn idee was. En toen uh, begon hij keihard te huilen. En toen echt zo hard dat zijn hele grijze shirt gewoon donkergrijs was. Dus ik zei, wow, ik heb iets geraakt. Ja. <laughs> uh, maar ik dacht ook wel van, ik moet jou hebben... want uh, samen, moet, ja, ik heb je nodig. Dus toen zijn we samen begonnen, echt superklein... met Excel-lijsten van mensen die in die noodopvang werkte... even woonden waar ik werkte. En vrienden en familie... Want heel veel mensen om me heen vroegen van wie zijn dat dan? Zijn dat normale mensen? Kan ik ze ontmoeten? Kan ik wat doen? Dus ik merkte dat van beide kanten eigenlijk behoefte was voor contact... maar dat het gewoon niet mogelijk was. En toen ben ik ze gaan matchen.
1: Ja. Met de hand, zeg maar.
2: Ja, Eerst. met de telefoon, ja. Ja. Dus letterlijk een soort van met de hand. Ja, Excel-lijst met, oké, okay, wie woont in Amsterdam-West... en wie uh, is er ongeveer 25 genaamd nou, van voetbal? En dan, joh, jij moet Aschaf ontmoeten want uh, die woont bij jou de ja, buurt. nou ja. oh, grappig. Ja. En, dat, uh, en hoe ging dat? Ja, dat ging heel goed. Dat uh, ging zo goed dat we echt uh, steeds meer mensen kregen die dat wilden. En toen zijn we een uh, websiteje gaan maken om dat wat te digitaliseren, zeg maar. Of te automatiseren. Um, ja, toen hebben we echt midden no-time echt honderden matches gemaakt. Uh, dus dat ging echt hartstikke goed.
0: En dat was eerst onder een andere naam ook, toch?
2: Blendin heette het, ja. Ja. ja.
0: En hoe is dan dat later welcome geworden en waarom?
2: Ja, dus dan uh, schuiven... We... is natuurlijk
0: ook in principe wat het... Ja, het zegt allebei, denk ik, wat het wat de, de, de visie is, maar... Uh, ja. Ja.
2: ja, dus wij wilden met Blendin zeggen van, we moeten niet... Uh, ...zij integreren betekent... ...hebben we het zo in het idee dat het allemaal hun verantwoordelijkheid is. Zij moeten de taal leren, zij moeten uh, een baan vinden... ...en als het hun, jou niet lukt, dan is het jouw schuld. Terwijl wij denken, ja maar huh, hoe kan dat als niemand de deur open doet... ...en niemand jou een baan wil aanbieden... ...en niemand met jou de taal wil leren. Dus wij dachten, oké, okay, we moeten met elkaar blenden inderdaad. Dus dat was toen de naam. Uh, ja dan schuiven we een deel in de toekomst maar drie jaar later of zo op een gegeven moment hadden we dus met blending drie verschillende projecten of een paar verschillende projecten namelijk dat sociale matchingsplatform we hadden een, een professioneel matchingsprogramma uh, dat heette Doneer je netwerk waarbij locals hun netwerk konden inzetten om nieuwkomers te helpen aan een stage of een baan ja. um, meer carrièregericht ja, ja ja en we deden een uh, uh, allemaal events van sociale events tot, tot uh, meer soort netwerken En we, toen hadden we een soort brainstorm uh, op een gegeven moment... het hele team. En toen kwamen we erachter van, oké... Okay, of tenminste, we gingen weer nadenken van waar willen we heen? Uh, weet je wel, dat je dat één keer in de zoveel tijd doet. En we kwamen erachter dat eigenlijk de drie programma's... of de drie dingen die we deden al best wel los van elkaar stonden. Dus de mensen in, bij de events wisten eigenlijk helemaal niet... dat we dat sociale platform hadden. En bij het sociale platform wisten mensen niet... dat we ook konden helpen met werk. Um, dus toen zaten wij van oké okay, we moeten eigenlijk dat meer met elkaar verbinden en wat we al vanaf begin vanaf moment één zagen was dat er zo ongelooflijk veel organisaties zijn in Nederland die zich richten op deze doelgroep um, die wat ontzettend versnipperd is dus de partijen kunnen elkaar bijna niet vinden nieuwkomers hebben geen idee bij wie ze moeten zijn voor welke vraag er wordt heel weinig samengewerkt weinig informatie uh, gedeeld weinig doorverwezen naar elkaar dus wij hadden al met die drie programma's soort van versnippering en het hele veld was versnipperd. Dus toen, tijdens die brainstorm kwamen we de hele tijd op uit van... we zouden echt een platform moeten bouwen... wat, we, wat dat veel meer met elkaar verbindt. Um, en toen dachten we, oké... Okay, hoe gaan we dat in vredesnaam doen? Want we hebben geen geld. Uh, en we zijn geen, uh, geen goede developers, zeg maar. We waren gewoon allemaal mensen die dit deden... voor, deze, voor dit doel. Mm -hmm. Niet, we zijn geen tech. We waren geen tech-team. En toen kwamen we erachter dat Welcome App in Zweden bestond... Ik had een artikel gelezen dat zij al meer dan 60.000 connecties hadden gefaciliteerd. En uh, zij waren opgezet door een, een vrouw die heel hoog bij Uber had gezeten. En echt vanuit een meer tech-minded meer eh. uh, waren gaan, gaan, uh, opgezet. Dus toen uh, heb ik hun benaderd. Dat is ook weer een heel verhaal op zich. Maar uiteindelijk ben, heb ik hem benaderd van, moeten we niet samenwerken? En uh, uiteindelijk hebben we dat gedaan. En zijn we dus nu welcome app geworden.
0: Ja, want uh, dan, uh, je noem denk ik al een paar uh, van, de, van de activiteiten die jullie aanbieden... of eigenlijk functionaliteiten die jullie aanbieden. Van wat zijn nou jullie hoofdfuncties? Uh, wat, wat bieden jullie nou concreet aan?
2: Ja, dus uh, we zijn toen, die, toen we Welcome App gingen introduceren in Nederland... zijn we eigenlijk die switch gaan maken van... je kan het een beetje vergelijken van Tinder en Happen, wat we eerst waren... naar meer een soort one-fit model... Waarbij dus in plaats van de sporters hebben allemaal toegang tot allemaal sportscholen... zijn het nieuwkomers die toegang hebben tot allerlei soorten programma's... en activiteiten en organisaties die hen helpen om hun leven op te bouwen. Dus um, dat is denk ik het de hoofddeel van wat we doen. Is dat we nieuwkomers zelf toegang en overzicht bieden van... wat is er nou voor mij in mijn buurt? Um, maar we zijn niet alleen maar zo'n statische... Uh, platform wat echt alleen maar praktisch ingedeel, ingericht is. Maar we willen ook mensen meteen welkom gevoel geven. En een gevoel geven dat ze onderdeel zijn van de community. En dat doen we doordat ze vragen kunnen stellen. Ze dus zijn allemaal mensen. We hebben een hele community van locals op de app. Die, deze, die, die chatten met, met nieuwkomers, met de gebruikers. En die vragen hebben we dan weer verdeeld in twee functies. Waarvan één veel meer gaat over lichte dingen. Wat zijn leuke. Um, plekken in Nederland om op vakantie te gaan... of welke boeken moet ik voorlezen voor mijn zevenjarige kind? Dat soort vragen. Mm -hmm. um, en de andere knop zit veel meer echt ja, experts, zeg maar... Uh, vrijwilligers die vragen beantwoorden over... ik heb deze belastingbrief en ik snap hem niet. Uh, ik heb psychologische hulp nodig, kan iemand me helpen? Mijn familie zit nog in jemen, kunnen jullie me helpen? Dus we hebben ook echt een pool aan experts... die mensen echt met dat soort... Uh, Zwaardere vragen Ja, helpen, zo persoonlijkere maar. zaken kunnen helpen, ja.
1: Dus aan de ene kant heb je soort van al die versnipperde organisaties... samengebracht in de app. Ja. En aan de andere kant koppel je eigenlijk mensen lokaal om te helpen.
2: Ja. En, ja. Dus dat koppelen doen we nu eigenlijk niet meer als één op één. Jullie zijn nu buddies. Mm -hmm. Maar we hebben juist allemaal buddyprogramma's die al bestaan. Hebben ja. we in de app gezet. Dus als wij de, de komen... of nieuwkomers kunnen zelf vinden van... hé, hey, dit is een buddyprogramma in mijn buurt. Dan kunnen ze dus daar terecht om een buddy te krijgen. Of... Via de chat merken wij van oké, okay, deze persoon is super eenzaam. Hé, hey, zullen we even samen gaan kijken wat er is voor jou in jouw buurt? En dan gaan die mensen, die dus de community, gaan dan andere nieuwkomers helpen bij de juiste ingangen. Maar wij matchen nu op dit moment niet meer één op één zelf. Ja, daar zou je in dan ja, een groter voor,
1: uh, macro,
0: zeg maar. Ja, als gehele community. En wie, zijn dan, wie biedt uh, die activiteiten aan? En, en wie zijn die locals en wie zijn dan al die nieuwkomers?
2: Ja, dus, de, 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 ja. dus je hebt aan, we hebben inderdaad verschillende doelgroepen. Uh, we hebben aanbieders, die, zo noemen wij dat, uh, locals en uh, nieuwkomers. Uh, de aanbieders zijn uh, alle organisaties... ten eerste alle organisaties die al in het leven zijn geroepen voor nieuwkomers. Ik begrijp dat jullie die wereld niet goed kennen... maar dat zijn er echt ongelooflijk veel. Zeg maar per stad zijn er al tientallen. Um, en die kunnen taalles geven, die kunnen breikursussen geven, ik het sportlessen, uh, koken met, met Eritrese vrouwen. Er zijn van alles. Allemaal vrijwilligers zijn dat. Vaak vrijwilligersorganisaties. Soms zijn het ook social start-ups, social ventures. Uh, sommige gesubsidieerd door de, door de gemeente. Dat verschilt. Maar dat zijn dus organisaties die al in het leven zijn geroepen... voor deze doelgroep. Maar er zijn ook nog een heel groot deel van nou ja, andere organisaties en bedrijven... die zich willen inzetten voor deze doelgroep, maar dat niet weten hoe... Dus denk aan sportscholen, culturele instellingen, maar ook bedrijven um, die al vaak denken, ja, we zouden eigenlijk iets met, uh, voor nieuwkomers willen doen of we zouden iets willen organiseren of hun willen bereiken, maar geen idee hebben hoe en wij bieden hun ook een platform. Dus aanbieders kunnen van alles zijn. Mm -hmm. de, de structurele taalscholen tot eenmalige meet-and-greets bij uh, Heineken.
0: Ja, precies. Dat zijn dus ook wel bedrijven die dat dus doen, die dit soort programma's doen met hun...
2: Uh... Ja, en steeds, tenminste dat was voor corona heel veel en dat groeide heel erg. En door corona is dat allemaal stilgelegd. Er waren meerdere bedrijven die bijvoorbeeld één lunch, bedrijfslunch per, per maand in Rotterdam en Amsterdam dan in de app zetten. En daar konden dan nieuwkomers uh, naartoe komen. En vonden mensen, onze gebruikers vonden dat geweldig, want dan hadden ze een, een inkijkje in het bedrijfsleven in Nederland. En hoe werkt dat? En dan vaak... Uh, Weet je, als het een juridisch bedrijf was, waren er dan juridische mensen uit Syrië die daar dan op aanhaakten... en dan echt een beetje mensen konden spreken uit hun eigen veld om een beetje ja, te snappen hoe het in Nederland allemaal werkt. Dus er waren er veel bedrijven die dat soort sociale dingen deden, maar ook steeds meer uh, uh, die echt training, trainingen of uh, weet je, die trainingsprogramma's aanbieden om uiteindelijk mensen te, aan te nemen... Goed, dat was dus wel veel meer door voordat corona. Tot corona. Kwam. Ja,
1: En ja. de locals, wie, uh, aan wie moeten we dan denken?
2: Ja, dus um, eigenlijk op dit moment zijn dat uh, iedereen die dit leuk vindt. Um, en we, op, eerlijk gezegd, laten we hun nog een beetje aan hun lot over. Dus mensen downloaden de app en moeten zelf echt best wel actief die vragen blijven beantwoorden en en dingen organiseren of in contact komen met de andere met gebruikers. Um, dus we hebben heel veel locals die de app hebben gedownload, maar heel weinig die echt nu structureel actief zijn. Maar je hebben wel we hebben gewoon een handjevol van 50 tot 100 locals die echt 150 plus vragen hebben beantwoord. Je. Ja, die, dat die is checken ook de, de app. Uh, die checken gewoon, donatief. die vinden dat geweldig, hebben eindeloos veel gesprekken.
0: Ja. En dat is dan uit uh, verschillende steden gewoon in Nederland. Ja,
2: uit uh, ja, over het hele land. Maar we zijn heel druk bezig om te kijken wat kunnen we nou beter? Wat kunnen we nog hoe kunnen we die locals daar een soort van een duidelijkere waardepropositie voor maken... en duidelijkere verwachtingen voor hebben. Dus we hebben net een heel groot onderzoek gedaan met een uh, designbureau. Dus we hebben daar hele gave ideeën over... Hoe, we, hoe, we welk, eh, hoe en welke locals we eigenlijk willen betrekken in dit proces. Uh, want nu spreken we bijna iedereen aan... maar zien we dus dat er heel veel mensen afhaken. Dus daar komt over een paar maanden komt er een soort nieuwe redesign... voor uh, gericht op de individuele Nederlander... Uh, met een speciaal profiel waar wij, uh, waar wij op ons gaat toonen. Die hier graag een, een steentje aan wil bijdragen. Ja, precies. En ja,
1: zeggen: dit onderwerp sluit een beetje aan op onze luisteraarsvraag. Want uh, Tristan vraagt zich af of jullie ook background checks doen van de locals. om er zeker van te zijn dat ze goede bedoelingen hebben voor de
2: nieuwkomers. Uh, ja, leuk, goede vraag. Uh, ik vind het leuk dat die op deze manier gesteld wordt. Want er wordt ook heel vaak. Aan mij gevraagd of wij background check doen van nieuwkomers. Dus oh, okay. die krijg ik ja. vaker. Alsof, uh, weet je, dat mensen sceptisch zijn over wie zijn dat allemaal. Ja. Background check van locals? Um, uh, nee, doen we eigenlijk eerder gezegd niet. Um, wij kijken, kijk, alle activiteiten uh, die aangeboden worden op platform... worden wel eerst door ons gecheckt. Okay. Dus um, als daar rare dingen staan van uh, dingen voor kinderen... of uh, hele religieuze dingen... of, of uh, iets waarvan wij denken, dit past niet bij onze normen en waarden. Dan kunnen we altijd zeggen, nee, uh, sorry, maar dit kan niet. We, dan plaatsen we het niet. Um, en wij kunnen, uh, dat doen we niet regelmatig vanwege privacy... maar wij kunnen in gesprekken kijken. En uh, beide kanten kunnen report. en hebben een reportknop van, hey dit is niet fijn. Ik krijg je rare berichten. Dus op die manier proberen we dat uh, ja, zo goed mogelijk te moderaten. Ja. Um, maar tot nu toe, eerlijk gezegd... hebben we ook nog helemaal geen uh, slechte ervaringen gehad. Okay.
0: Nee, het is ja, echt ja. puur mensen die echt gewoon mensen willen helpen... en nieuwkomers willen helpen om zich, uh, om zich thuis te laten voelen.
2: Ja, ja we krijgen trouwens wel heel vaak op social media... als wij een beetje campagne voeren of zo... krijgen wij vaak hele negatieve en nare reacties ook. Dus, dus er is er zeker een hele grote groep in Nederland... die natuurlijk anti-nieuwkomers is. Ja. En, uh, um, en die zijn ook best wel... Uitgesproken zeker en, op social media. En actief ja, ja. social media. Dus dat hebben we daar we zeker last van. Maar tot nu toe zijn, hebben ze onze app nog niet gevonden. Dus ze gaan nog niet zo ver om de app echt te downloaden. En, en te misbruiken. Nee,
0: nee. Nee. Nee, dat, ook... nee, dat vinden ze misschien ook niet zo leuk. Die willen gewoon lekker op Facebook precies. een mening, uh, mening spuiten. Dus veel en dan te moeilijk. Ja. Weer weer mooi geweest. Uh, en uh, de nieuwkomers. Uh, is er dan nog een specifiek uh, type nieuwkomers op wie jullie richten? Zijn dat er maar hoogopgeleide mensen, laagopgeleide mensen? Ik uh, kom voor ze met, met carrière evenementen, hè, bedrijfslunch, met Heineken, dat je vooral focust op de wat hoger opgeleide. Maar hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, we proberen zo inclusief mogelijk te zijn. Uh, dus we hebben ook echt het platform helemaal voor en door nieuwkomers ontworpen. Uh, ja, Helemaal gekeken naar hoe kunnen we de onboarding zo makkelijk mogelijk houden, zo min mogelijk taaldingen. Alles in de app is te vertalen naar alle, alle taal, meest gangbare talen van, de nieuw, van nieuwkomergroepen. Zeg maar. Uh, dus we proberen zo inclusief mogelijk te zijn, um, maar dat lukt natuurlijk nooit. We kunnen niet iedereen bedienen. Dus er zijn zeker groepen van die lager opgeleid zijn en nog helemaal geen Nederlands of Engels spreken. Die weinig ervaring, of, hoe noem je dat, uh, ja, ervaring hebben met techproducten en apps en technologie. Ja, die kunnen wij hem iets minder goed helpen. Dus dat gebeurt sowieso. Wat ook gebeurt, is dat je in de activiteit die je plaatst... kan je zeggen welke criteria jij hebt voor, dat, voor die activiteit. En dan kun je het ook alleen zichtbaar maken... voor die mensen die daaraan voldoen. Dus dat kan een regio zijn, maar het kan ook taalniveau zijn... of een opleidingsniveau zijn. Dus sommige mensen zien sommige activiteiten niet eens... Waar, uh, die niet voor hun bedoeld zijn. En wat de grote visie is voor, van mij, is dat van ons is dat op een gegeven moment iedereen dit platform gebruikt. En dat dus alle stakeholders, dus niet alleen de aanbieders en de nieuwkomers... maar dus ook gemeenten en, alle, en de grote instanties... zoals Vluchtingenwerk Nederland en COA, dat iedereen dit gebruikt. Omdat alle informatie dan eindelijk verzameld wordt... en toegankelijk is voor iedereen. Dus als een Eritreese vrouw die dezelfde app niet kan gebruiken... bij een gemeente komt, dan kan de gemeenteambtenaar zeggen... oké. Okay, uh, jij wil graag uh, de taal leren of uh, wat dan ook. Jouw kinderen willen naar sportschool. Laten we kijken wat er voor jou is op de Welcome App. Dus dan gebruikt die ambtenaar of iemand van vluchtelingenwerk... gebruikt ons platform om diegene te helpen. Dus het idee is wel dat hoe meer we alles verzamelen... en hoe meer we al die stakeholders bij elkaar brengen... hoe meer mensen daar ook gaan van profiteren zonder dat ze, sommigen zelf... Echt ja. letterlijk moeten downloaden.
0: Ja. En bij gemeentes tegen uh, weet ik veel lange uh, administratieve gezeur aan, uh, aanlopen.
2: Ja, ja, nou kijk, dat gebeurt nu sowieso. Dus ze komen nu sowieso bij de gemeente. Maar wat er, wat er misgaat is, ja, dat noem je klantmanagers. Die, zes, die werken bij de gemeente en zijn verantwoordelijk voor de inburging van nieuwkomers. Maar je verzint het niet, maar elke klantmanager die heeft dus. Die krijgt dan een vraag. Ik wil in de bouw werken. Die krijgt dan stress. Uh, bouwwerken. Uh, wat hadden we ook alweer? En die heeft dan los een paar lijstjes... en een paar mensen en een eigen netwerk. En die gaat diegene dan activeren om zo iemand te helpen. Er is totaal geen overzicht. Ja, geen, geen centraal, centraal uh, informatiesysteem. Dus, dus nu is het super afhankelijk ook van welke klantmanager je hebt. Dus de ene die is heel erg... Uh, uh, begaan met jouw verhaal en die wil dan echt werk van maken. De ander denkt, ja, het is vijf uur, ik uh, ben eruit. Terwijl, dat kan natuurlijk niet. Dus als je al die informatie centraliseert... dan maak je ook de kansen voor, voor mensen veel gelijker. Omdat iedereen, alle klantmanagers... en daarmee dus alle nieuwkomers... Uh, toegang hebben tot diezelfde informatie.
0: En daar, zijn jullie daar ook echt actief dus mee bezig? Om bij die gemeentes en, en uh, de vluchtelingenwerk Nederland en zo... dus ja uh, eigenlijk te lobbyen of ja meer te wijzen inderdaad op jullie initiatief.
2: Ja, nou ja dat, wordt ook, dat wordt echt ons uh, verdienmodel. Uh, dus we zijn nu aan het switchen naar van... Ja, je zou kunnen zeggen een soort stichting... die echt alleen maar afhankelijk is van fondsen... naar meer een social enterprise. Dat willen we worden. Uh, waarbij gemeente de kernklant moet gaan worden. Uh, en dus dat gemeente ons platform ook echt inkopen. En dan hebben we een speciaal dashboard gebouwd voor gemeenten... waarmee zij... Uh, nou ja, dus wat ik zei, uh, makkelijker uh, mensen weer verder kunnen helpen... wat weer bijdraagt aan hun eigen doelen. Want zij zijn wettelijk verplicht of zij zijn verantwoordelijk... voor de inburgering van deze mensen. Ja. Dus ja, dat, we staan nu eigenlijk op het punt... dat we die business case helemaal aan het afmaken zijn. En eigenlijk vanaf volgend kwartaal uh, willen we op campagne. En er komt een nieuwe wet inburgering aan vanaf 1 januari... waarbij er veel meer verantwoordelijkheid gaat naar de gemeente. Dat zou ik jullie niet allemaal uh, mee vervelen. <laughs> Maar uh, de, het momentum is dus ook heel erg daar. Dus uh, wij kunnen daar heel erg op inspelen van... hey, jullie krijgen meer verantwoordelijkheid. Jullie hebben daar problemen mee. Wij hebben daar een oplossing voor. Laten we samenwerken.
0: Ja, dat kost wat geld, maar het bespaart je uh, ontzettend veel uh,
1: gezeur en uren. Dus, uh, precies, ja. Ja, ja. En het lost het probleem op, dat ook. Ja, precies. We hebben, ja? Uh, we hebben een klein <laughs> kijkje gehad in de business. Um, ik ben heel benieuwd hoe het hier achter de schermen toe gaat. Hoe groot is jullie organisatie en wat speelt er allemaal achter de schermen?
2: Ja, uh, nou, we zijn nu net met 15 uh, man, uh, waarvan wel een aantal stagiairs en part-timers. Uh, ja, uh, dat. Uh, wat wil je nog meer weten? Ja, ik
1: weet het ook niet. meer van,
0: uh, Hoe gaat jullie ontwikkeling? Uh, merk je nou dat jullie steeds
1: meer mensen aannemen? Of, of uh, ja. blijft het? En, uh... en samenwerken met andere organisaties.
2: Ja, ja we, groeien, we groeien wel. Uh, we hebben nu weer een aantal nieuwe mensen aangenomen wat onwijs ook weer echt voor goede en nieuwe energie zorgt. En uh, uh, ja, die zijn zo gemotiveerd om ons... en die zijn super ambitieus, zeg maar. Die willen echt van Welcome App het centrale platform in Europa maken. En dan merk je dat dat het hele team weer uplift. Dus dat is heel gaaf. Um, tegelijkertijd zijn wij nu nog super afhankelijk van fondsen. En daarom willen we daar ook heel graag snel van af. En dat geeft wel risico en stress, zeg maar. Want je ziet gewoon, oké, okay, fondsgeld is tot dan weer... Uh, Available. En dan op een gegeven moment moeten we weer nieuw geld ophalen. Dus, um, dus wij zijn, we zijn heel hard aan het groeien uh, in de zin van veel gebruikers en veel aanbieders. Qua platform, qua team groeien we ook gestaag. Alleen het is nu wel echt zaak om de business case zetten. wat duurzamer te maken. Zodat we makkelijker ook financieel kunnen gaan plannen. Um, ja, welke risico's we kunnen nemen, welke mensen extra we kunnen aannemen, et cetera. Ja, ja, ja. Dus daar staan we nu een beetje. Mm.
0: En je had het net even kort over uh, dat jullie jezelf dus willen gaan promoten bij de gemeente. Uh, zijn er nog specifieke manieren uh, waarop jullie dat doen? Hoe maken jullie jezelf zichtbaar?
2: Um, ja, dat is onderdeel van het onderzoek wat we nu aan het doen zijn. Van hoe kunnen we dat het beste doen? Uh, we werken met twee partners samen um, die al ontzettend groot netwerk hebben in de gemeentewereld... Een daarvan is Global Talk. Dat is gewoon het grootste tolkenbedrijf van, uh, van Nederland. Die werken al met 325 gemeenten. Um, dus met hun zijn we aan het kijken van... kunnen wij meeliften op jullie netwerk? Kunnen we samen een campagne bouwen? Um, en we hebben inmiddels zelf ook wel veel redelijk wat contacten. Dus het zal verschillende manieren zijn... via de partners zelf campagne gaan voeren. Heel veel uh, e-mails gaan sturen. Um, ja... Dat, het wordt op verschillende, verschillende kanalen gaan we gebruiken. En bij locals en nieuwkomers? Ja, dat is weer heel anders. Uh, nieuwkomers werken we, uh, doen we en zelf en via samenwerkingen. Dus we werken met COA uh, van de ASS die verantwoordelijk zijn voor de AZC's. Uh, we werken met heel veel taalscholen waar wij presentaties mogen geven over de, over de app uh, tijdens de taalles. Uh, maar we doen ook heel veel online marketing, want er zijn allemaal groepen Syriërs in Nederland, Eritreërs in Nederland, dus uh, daar maken we gebruik van. En we hebben ook nieuwkomers zelf in ons team met heel groot netwerk, grote netwerken. Uh, dus ja, verschillende, ook weer verschillende kanalen. Um, locals, ja wat ik zei, op dit moment is dat voor ons iets minder belangrijk, want we hebben al een soort hele hechte groep aan superusers die gewoon die vragen oppakken, wat geweldig is. Um, we, zitten, we richten ons nu meer op aanbieders. Uh, dus aanbieders zijn die organisaties. En we gaan volgende maand een nieuw aanbiedersprofiel lanceren. En dan gaan we ook weer een hele grote campagne omheen bouwen. Uh, zodat hopelijk heel Nederland weet van... ah, oké, okay, als ik iets wil organiseren voor, voor deze doelgroep... dan moet ik de, bij de welcome App zijn.
0: Um, en uiteindelijk, wat levert het nou concreet op? Of wat heeft het op dit moment concreet opgeleverd? Bijvoorbeeld aantal gebruikers, activiteiten, dat soort dingen?
2: Ja, we hebben nu meer dan 13.500 gebruikers. Dus uh, dat gaat hartstikke goed. Dat is totaal of zijn dat Ja, totaal, okay. uh, waarvan dus ongeveer 8.000 uh, nieuwkomers. Uh, ja, qua impact voor de, voor de nieuwkomers, dat is, daar, daar gaan wij nu ook weer meer op inzetten. We hebben net iemand aangenomen die echt head of impact is... om onze impact beter in kaart te brengen en te meten... en ook daarop te kunnen sturen. Um, en het is best ingewikkeld natuurlijk. Want wij willen mensen thuis laten voelen. En wij helpen ze wel met een aantal verbindingen. Maar ze, ze staan niet stil. Dus uh, ze, ze gaan ook naar taalles. En ze ontmoeten ook iemand in de supermarkt. Dus hoeveel van de totale impact heb jij als platform dan gerealiseerd... Is, blijft moeilijk te meten. Er zijn veel organisaties in ons veld mee bezig. Van hoe meet je nou echt je impact. Um, maar... Als je kijkt naar de verhalen die wij terugkrijgen uit onze gebruikers... dan weten we dat we echt goed bezig zijn. Um, we krijg heel vaak gewoon berichten van... hey, welkom, ik wil even laten weten... jullie zijn echt de beste die er zijn. Um, ja, eh, bij jullie voel ik, me, voel ik me thuis, ik kan bij jullie terecht. Um, uh, en en wij, ik vergeet dat heel vaak. En dan krijg ik zo'n bericht en denk ik... oh ja, jeetje, inderdaad, want er zijn nog zoveel van die oudbollige... ...organisaties, weet je wel, waar, 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 mensen, waar jonge Syrische gasten van onze leeftijd... ...slimme jongens, dan met 70-plussers zitten te, te bingoen uh, hmm, ja. ja, dat gebeurt, weet je. Dus ja. uh, bij ons is het vlot en jong en, en, en gewoon normaal, zeg maar... ...kunnen mensen gewoon op een normale manier... Wat uh, wij
0: normaal winnen, ja, op, ja precies. Ja, gewoon
2: uh, lekker
0: connecten in plaats van... Uh, ja, van dat stijve gedoe. Je zou er zelf ook niet aan moeten denken... dat je in het buitenland uh, met een 70-jarige oma moet nee. gaan middelen. Ja, één keer wel leuk. Ja, ja voor precies één keer lachen.
2: Als ja, ja. 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 dat jouw leven dan in één keer is... dan ja. denk je wel, wat doe ik hier? Dus, um,
1: en dus... die, die 8.500 um, nieuwkomers... hoeveel is dat van het geheel
2: in Nederland? Is het... Ja, nog, nog uh, peanuts. Ja. Uh, tenminste, tussen 2015 en 2019... die, die cijfers weet ik. Daarna is het een beetje onduidelijk. zijn er rond de 150 tussen de 150 150.000 en 200.000 mensen... naar Nederland gekomen. Okay. Um, dus ja, we zitten... We een lange weg gegaan nu. Ja, precies. Maar, uh, wel, maar wel, goed. Een, wel een heel mooi begin. Ja. ja, we zitten over de 5, 6 procent... Uh, ja. zoiets, 5, 6 procent. Um, wat ook nog... en dat is, dat is het moeilijke. Um, er zijn heel veel uitdagingen bij ons, maar uh, ook de cijfers over deze mensen... is niet, is niet inzichtelijk. Mm. Het zijn allemaal rare dingen, dus... Hoeveel daarvan kinderen zijn en hoeveel daarvan ouder zijn dan 60 en zo, weten we niet. Dus weet je, van die 150 zijn er maar misschien 70.000 onze doelgroep. Ja. Um, maar ook, als jij, als, vaak komt een man alleen naar Nederland of naar een nieuw land... en dan uh, uh, kan, kan je status krijgen. Als diegene dan binnen een maand, volgens mij, en misschien is drie maanden... maar binnen een bepaalde periode uh, gezinshereniging aanvraagt... dan tellen die gezinsen, uh, gezinnen, mensen het gezin als asielzoekers is het buiten die drie maanden dan zijn zij in één keer migranten mm. en zijn ze weer bij andere cijfers ja. dus het is, dus het het is heel troebel ja. dus het is heel moeilijk om te zeggen van uh, ten opzichte van de markt hoeveel ja. hoe staan we ervoor zeg maar ja precies
0: maar dus genoeg uh, obstakels uh, te overwinnen daar ja. kan je ongetwijfeld uh, veel mensen bij gebruiken ja uh, hebben jullie mogelijkheden voor studenten en starters
2: ja ja, zeker. Uh, op dit moment staan er geen vacatures op de website, maar voor uh, vanaf september, zeg maar, wanneer dat weer het nieuwe jaar begint, vaak voor studenten, uh, zijn er weer een, ja, veel vacatures uh, open. Op dit moment, om een idee te geven, hebben we vier, volgens mij, studenten die bij ons stage doen of onderzoek doen. Eén meer op data, één op social media en marketing, um, één... Die doet onderzoek echt naar ja, wat, wat betekent het om je thuis te voelen zeg maar, en hoe kunnen we daarop impact maken. Um, en één in mijn team voor business development en uh, kijken hoe kunnen we nou het beste samenwerken met die gemeente. Dus echt van commerciële studies tot meer data en, en, en die kunnen bij ons terecht, sociale studies. Um, en daar hebben we ook heel veel aan en mensen krijgen bij ons ook veel verantwoordelijkheid en, en ja, kunnen echt een steentje bijdragen aan onze organisatie. Dus...
0: Ja, ja, je ja. maakt wel duidelijke impact uh, in ieder geval. Ja. Uh, dan is het denk ik uh, tijd voor uh, de terugkerende uh, rubriek: De
1: recycle vraag.
0: De recycle vraag. Uh, vorige keer was hier namelijk Mark van Zuilen van AquaBlue. En, en hij had de volgende vraag voor jou: De vraag voor,
2: uh, voor Welcome App is: uh, wat, hoe, wat is jullie droom en waar willen jullie naartoe gaan? Leuke vraag. Um... Ja, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Uh, kijk, nu zijn wij dus bezig met Nederland. En uh, we willen dat centrale platform worden voor integratie in Nederland. Ik, ik vergelijk het een beetje met Google. Dat je zegt, oké, okay, je wil iets opzoeken, dan google je het. Uh, wij willen echt thought leader worden in Nederland. Ten eerste, Om uh, als je iets met integratie wil... of je wil iets met deze doelgroep, dan iedereen denkt... oh, dan moet je bij Welcome App zijn. Maar onze ambitie is nog groter wel. En we willen eigenlijk dat in Europa uh, doen... Want we zien dat er gewoon geen één platform in Europa bestaat die dit doet. Wat in mijn optiek gestoord is. Uh, het is zo logisch dat er miljoenen mensen in Europa nu zijn... die geen aansluiting vinden met de maatschappij. Die, weet je, die, ja, gewoon die dezelfde problemen uh, ervaren als de mensen die in Nederland zijn. En vaak nog erger, vooral in Griekenland en Turkije. Uh, dus wij, wij zouden een soort Google, Facebook van integratie willen worden in Europa. En we zijn ook wel echt met grote partijen bezig al uh, in gesprek uit... Uh, onder andere Griekenland, die geïnteresseerd zijn... om ons platform daar te interesseren.
0: En dat is echt dus een nieuwe versie, een Griekse versie... welkom welkom op de markt zetten? Of is dat meer echt vanuit jullie uitbreiding naar Griekenland?
2: Ja, toe? dus hoe wij dat zien... Het is in principe de... We gaan gewoon ons platform daar naartoe brengen. Maar wat wij ook hebben geleerd met het platform uit Zweden naar Nederland halen... is dat het te... Je hebt zoveel lokale kennis nodig en netwerk om dit goed neer te zetten... Dus wij gaan niet zoals Facebook uit Silicon Valley, soort headquarters en dan heel, Nederland, heel Europa uh, over. Maar wij willen juist een soort ja, franchise-achtig model. Waarbij een, organisatie, een grote organisatie in Griekenland. die al onwijs veel werk, goed werk doet. maar niet de tech-kennis heeft om een, om een platform op te bouwen. die willen wij onze software geven. en zeggen: Oké, okay, hier heb je de Welcome App. Jullie mogen dit, dit is hoe het werkt. En uh, jullie betalen ons daarvoor, maar daar, daarmee kunnen jullie veel meer impact maken. Dus we willen eigenlijk gewoon welkom met Griekenland, welkom op Duitsland... welkom met Frankrijk we gaan zelf, uh, dat mensen dat zelf kunnen opzetten.
0: Een mooie toekomstvisie, uh, denk ik. Ja, zeker. Hopelijk uh, dat dat snel, uh,
1: snel gaat lukken. Ja.
0: Uh,
1: volgende keer is bij ons dopper te gast. Uh, de meesten zullen het wel kennen, maar zij... Focus op het vervangen van single-use waterflesjes... met hun iconische flesjes gemaakt van gerecycled plastic. Uh, wat is jouw vraag voor hen?
2: Ja, um, ik uh, vroeg me af... is er één ding waar um, jij nu op terugkijkt... waarvan, waarvan je zegt, pooh, had ik dat maar vijf jaar geleden geweten... Um, dan had ik dingen heel erg anders aangepakt. Dus is er één les waarvan je denkt... oh, die zou ik nu wel startende ondernemers willen meegeven... Um, omdat je die uh, zelf heel graag gaat willen eten. Mm -hmm. een goede vraag. Had jij zelf uh, heb jij zelf zo'n ding? Ja, er zijn wel meerdere dingen. Eén um, daarvan is dat ik uh, uh, nu begin te leren dat, dat er hele modules zijn rondom ondernemen. Um, wat best wel handig is om te volgen. Dus um, gewoon, wij doen nu mee aan een scale-up impact programma. En dan merk je gewoon van, oké, okay, er zijn zoveel andere bedrijven die precies dezelfde fouten hebben gemaakt als ik. Um, het is best handig om zo'n programma te volgen. Um, als ik dat vijf ik denk elke keer als ik weer in zo'n sessie zit, dan denk ik, oh ja, oké. Okay. Als wij dit vijf jaar geleden hadden gedaan, dan hadden we, hadden we een, heel snel, een heel veel stuk sneller kunnen opzetten. Dan was je al een stuk verder geweest. Ja, ja. ja. Ah, ja. oké. Okay. Dus dat is één ding, maar zijn we zijn er eindeloos natuurlijk, maar mm -hmm. goed. Ja, nou, dat denk ik een hele interessante
0: vraag. En we gaan over twee weken horen wat, uh, wat hun antwoord daarop is. Ik ben benieuwd. Uh, nou, voor nu uh, is dit alweer het einde. Julius, ontzettend bedankt voor je komst. Uh,
2: Dank jullie wel. Dat, uh,
0: heel veel mensen nieuwe dingen hebben geleerd. Want ik denk dat weinig mensen hier iets vanaf weten... of, of hoe dit eigenlijk achter de scherm in zijn werk gaat. Um, ja, luisteraars eigenlijk ook uh, allemaal... Uh,
1: meld je natuurlijk aan op de Welcome-app. En ja. check de website voor vacatures misschien in september.
2: Bij Welcome. Ja, zeker. Ja, Voor september dus. Ja, oh, ja. Jullie in augustus. Ja. Maar dank jullie wel uh, dat, we hier, dat ik hier mocht zijn. Ja. Superleuk. Ja. Ja.
0: Hartstikke leuk. En uh, voor de luisteraars tot over twee weken. <much>
2: heb je nou vragen over het onderwerp of aan ons?
0: Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show? Laat het ons weten via de website Insta LinkedIn, wat je maar wil. Tot de volgende keer.